0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutusyhteisö, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään. Sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengelsenkentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Voit tutustua toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STItä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubissa. Tänään puhutaan siitä, millaista uskon puolustamista ja apologiaa tänään tarvitaan. Vieraanani on teologian tohtori ja Suomen teologisen instituutin teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen. Tervetuloa. Kiitos. No väitellyt tohtoriksi Uuden testamentin eksegetiikasta, mutta viime vuosina perehtynyt todella paljon myös apologetiikan, eli uskon puolustamisen asioihin, ja siitä myös paljon tuottanut hyvää materiaalia. Niin kerro nyt alkoet mikä sai sinut innostumaan nimenomaan apologiasta?
1: Jaa, se on se on varmaan suhteellisen pitkä tarinain en tiedä sitä erityisen lyhyesti kertoa. Nostu, tota, sanoisin tällä tavalla, että varmaan siis murrosiässä, kun meidän perhe asui silloin Ruotsissa ja, ja tota, kohta sitten sen, sen hyvin maalistuneen ja individualistisen eli yksilökeskeisen ruotsalaisen mentaliteetin ja, ja, ja yhteiskunnassa ja sitten koulussa ja sitten sieltä se tietynlainen käsitys kristillisestä uskosta, niin se varmasti osaltaan herätti näitä kysymyksiä, että no miksi minä olen kristitty, onko mitään sanottavassa tähän. Ja siinä sitten varmasti johdatuksessa kävi niin, että mä sitten luin kotona vanhempien kotikirjahyllyn hankkimaa tämmöistä apologiettista kirjallisuutta. Eli muistan esimerkiksi sen, että äiti, oli, no, no jompikumpi johon, joka tapauksessa, niin, niin ruotsalaisessa kristillisessä kirjakerhossa, ja se kirjakerho on se kustantamo, se ruotsalainen kustantamo, jonka, jonka kirjoja siinä nyt sitten tuli, niin juuri niihin aikoihin julkaisi, en mä muista oliko se nyt uudet ruotsinnokset, mutta ainakin uudestaan, lähes koko CS Luvisin tämmöisen apologeettisen tuotannon, eli tätä on kristinuskoa. Ja, ja, kirjaihmeistä, joita mielestä ei ole suomennettu, ja, ja sitten kärsimyksen ongelmaa ja muita niitä, ja mä, mä luin niitä, ne teki, teki suuren vaikutuksen. Ja, ja sitten tota, kun kohta niin biologian oppitunnella kysymyksen luomisesta, ja, ja, tai ehkä enemmänkin elämän alusta ja tämmöisestä, niin sitten mä luin vähän tämmöistä luomisen evoluution problematiikkaa käsittelevää kirjallisuutta, ja, ja, ja tota, sitten yksi, yksi merkkikirja taisi olla tuo Stefan Gustafsonin, se on suomennettu, mihin uskomme perustuu. Ja se ilmestyi just silloin 90-luvun puolivälissä. Ja, koska se peräti ollut niin, että äiti saa sen ja minä nyt sitten lukemaan sen ensin. Ja ajattelin, vau, wow, se, tämä se ruotsiksi on ruotsiksi
0: vai suomeksi?
1: No se oli ruotsiksi, joo. Ja Luvisin kirjat oli kaikki ruotsiksi. Mutta tota, sekin, sekin jätti semmoisen niin jäljen, että et joo, tässä meidän uskossamme on... Mm, se on, niin kuin, se on selitettävissä, se on perusteltavissa. Ja, ja sitten samalla myös se, että ne vaihtoehtoiset maailmankatsomukset, varsinkin tämmöinen sekulaari, missä niin haetaan elämän tarkoitusta vain tästä todellisuudesta, niin, niin, niin siinä on omat isot heikkoutensa. Ja se jotenkin niin innosti ja rohkasia ja, rohkasi, ja olisi tämmöistä kimmoketta, että joo, tämän tyyppistä haluisi sitten enemmän ja ja sitten kun menin teologisen tiedekuntaan sitten lukion ja armeijan jälkeen, niin kyllä siellä tietysti tulee kaikki nämä kristillisen uskon ja ja raamatun eri tavoin haastavat kysymykset vastaan ja ja sielläkin sitten tuli niinku syytä perehtyä näihin kysymyksiin. Että jollain tavalla se eksegetiikan väitöskirja niin niin sehän on tämmöisessä luontaisessa jatkumossa tässä suhteessa, että että nimenomaan niin kuin Uuden testamentin eksegetiikassa tai yleensäkin niin kuin ollaan tekemisissä sellaisten kysymysten kanssa, joiden on ajateltu perinteisesti haastava kristillistä mm. uskoa. Kysymys evankeliumin ihmeiden mahdollisuudesta, Jeesuksen ylösnousemuksesta, ne on kaikki tämmöisiä isoja kysymyksiä, joiden äärellä joutuu heti painimaan, kun lukee lukemaan ja mikä, se Mikäs semmoinen luontaisampi vuorumi sille kuin tämä tieteellinen tutkimus? Niin, tota, et kyllä sillä tavalla mun mielestä käsikädessä kulkee ja, ja
0: Sitten sit että varmaan eksegetiikassa joutuu pohtimaan aika paljon myös siitä, että mikä on se siellä taustalla oleva Joo. tiedon käsitys ja, ja ymmärrys siitä, että mi, miten voidaan niin tietää ylipäätään jotain historiasta ja, ja minkälaisia on, että ennako-oletuksia voidaan tehdä ja tämä puoli.
1: Joo, se oli varmaan sellainen yksi iso niin Ehkä mä en sitä sillä tavalla sanottanut, mutta sellainen oivallus just, että, että kun, kun, kun teki vaikkapa sitä väitöskirjaa, niin paljon ohjattiin just siihen kriittisyyteen suhteessa tekstiin ja sitten jonkin verran oli kriittisyyttä suhteessa metodiin. Eli siis ettei niin kuin karvoinen päivinen nielty tämmöistä vanhaan muotohistoriaa tai sitten jotain 50-60-luvun redaktiokritiikkiä, jota sitten Helsingin yliopistossakin. Ahkerasti vielä tänä päivänä levitetään, vaan sitten enemmän niin Jeesus-tutkimukseen ja aitoiskysymyksiin ja aitouskritein käyttöön. Ja tämän tyyppiseen, mikä niin oli jotain aivan toisenlaista. Mutta sitten mä huomasin myös, että niin, ei siellä ainoastaan pidä suhtautua kriittisiin metodeihin, vaan myös tutkijan itsensä juuri siihen, että mistä ikkunastaan hän katsoo tätä todellisuutta, minkälainen käsitys hänellä on lähteistä ja, ja, ja niin, ta, niin edelleen. Että ne ne tämmöiset lähtökohtaoletukset perususkomukset vaikuttaa yllättävän paljon siihen, minkälaista tutkimusta tehdään ja minkälaisiin tuloksiin se johtaa. Ja, ja kun, kun sen palikan niin sai kohdalleen, niin sitten oli jollain tavalla niin hyvin erilainen maisema katto, mitä siellä sanottiin. Että sitten ei aina siitä, <laughs> kun ymmärsit, että no se ratkaisu on tehty tällä tasolla, että siitä johtuu tämmöinen vaikkapa asenteellinen Lähtökohtainen kautta altaa niin läpileikkaava epäluottamus epäluottamus Ei siellä juuri mikään voi pitää paikkaa, se ei ole mitään varmuutta. No siellä on aikaisemmin tehty tiettyjä ratkaisuja. Ei se niin ole siitä, että lähteiden äärellä tehdään sellainen johtopäätös, vaan se epäilys syntyy ihan muualla.
0: Niin, että se on ikään kuin valmiina, että se on tietynlainen, että usein löytyy tietynlainen kehäpäätelmä sieltä, että on
1: niin siis se on rakennettu semmoinen tietynlainen teoria tai malli ja sitten sen mukaan luetaan niitä tekstejä. Tekstit ei sitten oikein pääse haastamaan sitä, että varsin yleinen on vaikkapa tämä tämmöinen teologian ja historian tämmöinen kahtiajako, että, että koska evankeliumit on kirjoitettu tämmöisen kristilliseen teologiaan palvelevaksi, niin sen takia sen täytyy olla vastoin historiaa ja sen takia niin historia ei ole saavutettavissa. Ja, ja mitä enemmän siellä on teologiaa, sitä vähemmän siellä on historiaa. Ja koska siellä löydetään paljon sitä teologiaa ja kristologiaa ja muuta, mitä se palvelee sitä kirkkoa, niin sen takia niin kuin se jää pois. Ja pelkästään niin kuin tämä vastakkaan asettelun niin purkaminen, hetkinen, mitkä teksti voisi olla sekä että. No, mm. pelkästään periaatekysymykseen, niin se vie jo niin kuin ison terän tämmöiseltä epäilykseltä tämmöisiä teologisia tekstiä kohtaan. Ja sitten niin kuin voi lähteä kulkemaan sitä polkua sekä metoditasolla, että sitten voi mennä ihan tämmöiseen vaikkapa kielen filosofiaan, mitä tämä eläkkeelle jäänyt tutkijamme dosentti Timo Eskola paljon, mm. paljon teki, eli siis niin kuin sen, sen, sitä ajatusta, että kun me Katsomme menneisyyteen tai kerromme tapahtumista. Se jäsentyy lähtökohtaisesti jo kertomuksen muotoon. Siinä on koko ajan tulkinta mukaan aistihavainnosta alkaen. Ja, ja tota, siinä mielessä niin kuin koko ajan on teologinen aparaatti mm. mukana kenellä tahansa. Ei ainoastaan luukkaalla, vaan myös minulla. Tai sitten näiden tekstien kriittisesti tarkastelevalla tutkijalla. Ja silloin niin tämmöiset vastakkainaset purkautuu. Mm. Ja, ja tämmöiset pointit taas on hirmuisen... Niin kuin, hyödyllisiä apologetiikkaa, eli uskon puolustamisessa, koska siellä niin haetaan näitä, niin mitä nyt sanoisi, siitä, missä se epäuskon ja uskon törmää, ja sitten just mietitään nyt vastauksia tämän tyyppisiin kysymyksiin. Niin, niin olen siis huomannut sen, että, että hyvä, laadukas tieteellinen tutkimus palvelee hyvää, laadukasta apologiaa. Eli apologia tarvitsee sitä tieteellistä tutkimusta. Ja, ja toisaalta tieteellinen tutkimus saattaa jäädä niin kuin hyödyntämättä, jos siellä ei ole sitä apologia, joka pystyy tuomaan sen tämän tyyppisiin maailmankatsomuksellisiin keskusteluihin. Ja nythän me ollaan niin kuin lähinnä keskitytty niin eksegetiikan maailmaan siihen liittyen tieteen filosofiaan, mutta sitten on niin, kuin niin paljon muutakin siellä, missä nämä asiat sitten aktivoituu, mistä ei sitten tiedä niin paljon.
0: Eli ei tarvitse ajatella, että, että tosiaan tiede täytyy heitä ainakin Hyllylle, jotta, jotta voidaan sitten puolustaa sitä uskoa, vaan päinvastoin hyvästä tieteestä on hyötyä apologialle ja toisaalta apologia voi hyödyttää myös, myös tiedettä.
1: Kyllä, mä näin, näin juuri ajattelen ja, ja ajattelen myös siltä tavalla, että, että jos sovelletaan muutettavat muuttaa, niin jokaisella tieteen tekijällä on jonkinlainen apologeettinen intentio siinä, mitä hän tekee. Hän puolustaa jotain näkökulmaa joko hyvin suoraan tai sitten epäsuoraan. Et senkään takia en, en pysty hyväksymään sellaista kritiikkiä, että no tuo, tuo tutkija on vain apologeettinen. Niin ei, ei se se niin se se, ehkä se on kirves otsaan okay, ja sillä yritetään ohittaa se, mitä se varsinaisesti sanoo, mutta ei, ei se toimi, koska sama leima voidaan laittaa siihen toiseen jostain toisesta näkökulmasta on apologeettinen. Se ei vielä kerro mitään. Se vaan kertoo siitä, että voi olla syviä motiiveja sille, mitä tekee, ja kannattaa tarkastella niitä kriittisesti ja tuoda ne esille. Vuotoiset voivat sen, sitä sitten katsoa ja sitten käydään vaikkapa sitä keskustelua siitä. Mutta että voitaisiin niin siivoa sellainen pois. Mm. Että tuo, tuo dosentti Rope Kojonen on, 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 on sitä mulle alleviivannut, että niin tieteen filosofisessa keskustelussa nykyään niin selkeästi on näitä ääniä, missä niin ajatellaan, että objektiivisuus ei tarkoita sitä, että pitäisi tämmöiset saada siivottu pois että me voidaan tulla niiden kanssa ja, ja tota, antaa niiden olla siinä tieteen tekemisessä.
0: Ja toisaalta ne voi antaa myös hyvin paljon motivaatiota siihen ne ja van, antaa niinku semmoisia tärkeitä näkökulmia siihen, joita ei tulisi muuten ajatelleeksi ollenkaan. Joo,
1: ja mm. siis josko ne voi johtaa mm. oikein suuntaan, että tämä on hirmoisen hyvä tämä vertaus vaikkapa tuohon äh, holokaustiin, eli toisen maailmansodan näihin hirveän 6 miljoonaa juutalaista tapettia. No ketkä meille kertoo siitä kaikkea niitä? on no, juutalaiset nimenomaan, on valtava motivaatio siihen. Heillä mm. on se Jadva, Jad Hasmonakosen museon nimi, missä, mainojen museon missä on niinku yritetty löytää jokaisen kuva ja kertoo paljon tietoa tästä. Ja, ja ne, jos keilläkin, on niin kuin vahva apologeettinen tai teologinen motiivi siinä, mitä ne tekee. Mutta kukaan tai äärimmäisen harva ajattelee nyt, että se jotenkin tekee siitä täysin epäluodettavaa.
0: Niin, että sitten, sitten se jotenkin se huonosti sen takia, niin, vaan päinvastoin se on niin, hyvä motivaatio. Nimenomaan se, koska
1: tämä pitää mm. kertoa täysin totuudellisesti, niin mm. se, se niin ohjaa siihen. Mm. Ja kyllä mä näen niin evankeliumitkin siinä valossa, että niillä on vahva motiivi kertoa totuudellisesti näistä asioista.
0: Livan. Kuuntelet ohjelmaa, puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STIn pääsihteeri Soili Haverinen ja kanssani keskustele teologian tohtori, Suomen teologisen instituutin teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen. Puhumme apologian eli uskonpuolustuksen kehittymisestä. Ja voidaankin itse asiassa nyt mennä siihen suuntaan. Eli tänä vuonna on julkaistu STIn uusi julkaisu Justitia tai justi on toki pitkään jo, jo tota ilmestynyt, mutta tämä numero 39 järjen jälkeen kristillinen apologetiikka 2000-luvun alussa on kokonaan Vesa kirjoittama. Ja, ja tota, tässä on vahvasti tämä 2000-luvun alussa, niin kerropa vähän, että millaisia muutoksia 2000-luvun on tuonut apologiaan. Ehkä useimmilla mielessä apologiassa ja uskonpuolustamisessa voi olla juuri tämmöiset perinteiset todistukset ja onko, onko usko järkevää vai ei, niinku että voiko, voiko rationaalinen ihminen uskoa kristinuskon totuksi vai ei, mutta minkälaisia muutoksia tässä on tapahtunut?
1: No, se, se tuo just tiettyä nimi järjen jälkeen viittaa juuri tähän muutokseen, että No ei voida tarkkaa vuotta vetää, mutta noin karkeasti kyllä näyttäisi siis siltä, että ollaan siirtymässä yhä enemmän sellaiseen apologiaan, jossa tämmöisellä rationaalisella lähestymistavalla ei ole sitä kotikenttä Se on se ensisijainen tai tärkein tai ainut tapa puolustaa sitä kristillistä uskoa, vaan sen rinnalle ja joissakin piirissä jopa sen ohi nousee sitten muita lähestymistapoja, että etsitään vaikka moraalista oikeutusta kristilliselle uskolle. Ja, ja, ja pyritään sitten näyttämään kristillinen usko niin kuin oikein ja hyvän puolella olevana. Tai sitten tota, etsitään ehkä tämmöistä affektiivista tai meidän tunteisiin, mielikuvitukseen vetoavaa oikeutusta, eli pyritään niin kuin näyttämään ihmiselle, kuinka se on. Siinä on jotain sellaista kaunista, joka niin kuin sisäisesti ihmiseen jo vetoaa, kun sä näet, mitä se oikeastaan on. Ja sellaista, joka pystyy... Jotenkin sun, sisäisen maailman valloittamat, että sä pystyt niin kuin sisäisissä silmissä näkemään ne tapahtumat ja niin puhuttelee sua, ilman, että on käytetty yhtään niin tämmöisiä rationaalisia argumentteja eli jumalan todistuksia. Ja, ja tota, osa syy on tässä tämmöistä, tämä nyt on vähän yksinkertaisusta, mutta voidaan puhua niin kuin käänteestä niin modernismista postmodernismiin, missä modernismi on sitten tätä, että ihmisen järki on ensisijaisen tai ainut keino saada tietoa tästä todellisuudesta, ja ihminen pystyy tekemään sen, ja sitten postmoderni kyseenalaistaa tämmöisen järkeisuskon, että, että se ei, 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 ihmisen järki on, on, on tota rajallinen, sidottu kulttuuriin ja kieleen ja aikaan, ja se ei pysty nousemaan sinne yläpuolelle löytämään näitä totuuksia. Ja sitten toisaalta myös sitten, kun tähän postmoderniin aikaan aika vahvasti kuuluu tämmöinen äh, äh, niin moraalinen uskontojen ja kristinuskon kritiikki ja, ja sitten myös tulee se, että kun ne ei oikein tiedetä ylipäätänsä, mitä se on, niin käsitteet ei puhuttele ihmisiä. Eli niille käsitteillä ei ole sisältöä. Ja se on just mielikuvitus, joka täyttää ne käsitteet sisällöllä. Voidaan nähdä ne merkityksellisinä. Niin silloin ollaan jotenkin niin kuin puolitiessä. Et jos, jos ajattelee niin kuin tätä isoa muutosta, niin, niin tota, äh, C.S. Lewis on jossain yhteydessä sanonut tällä tavalla, että, että meidän pitäisi pyrkiä esittelemään kristillinusko ihmisille tai meidän että jotenkin puhutella ihmisiä, ei niin kuin olisi skeptikko, jotka meidän pitää vakuuttaa siitä, että se on totta, vaan meidän pitäisi osata puhua se sillä tavalla, että ne toivoo, että se on totta. Ja just tuossa, kun hän sanoi, että toivoo, että se on totta, niin, niin tulee esille se, että ei me tiedollisesti välttämättä oikeuteta silloin sitä, vaan me osataan niin kuin näyttää sen jonkinlainen sisäinen vetovoimaisuus. Ja, ja tota, no Luvishan on jo kuollut... 63. eli tota, hän ei niin tältä lailla tähän muutokseen osu, mutta hän, niin kuin, hän itse sanoi esimerkki siitä, miten yhdistetään sekä, sekä järkeen vetoaminen että sitten ihmisen mielikuvitukseen vetoaminen ja tunteisiin vetoaminen ja sitten moraalitajuun vetoaminen myöskin. Että jos... Ajate,
0: mutta ajattelen, että, että hän kyllä niin kirjallisuuden äh, tutkijana niin jollain tavalla näki vähän niin eteenpäin pidemmälle kuin mitä monet. Just tässä, että hän osasi tavallaan nähdä kokonaisvaltaisen monta kentän tässä, kun sen pelkän järkiuskoisen järki sen. Että...
1: Joo, mm. se, ja en, ehkä, mä, en, mä en tiedä kuinka uskaltaako sanoa, että hän niin kuin selkeästi näki, että muutos tapahtuu tähän suuntaan ja siksi. Mä, mä luulen, että osa hänen elämänhistoriansa tässä mukaan, että hän mm. niin kuin oli henkilö, jolle se mielikuvitus... Ja sen vaikutus hänen itseensä oli tosi tärkeä. henkilökohtainen kokemus siitä, kuinka mielikuvitus pystyy heräämään. Ja jos lukee hänen ilon, oma elämäkertansa ilon yllättämä, joka kertoo oikeastaan hänen tietään kristityksiä, siihen se sitten päättyy. Niin, tota, niin siinä näkee, kuinka isossa osassa on ollut tämä, tämä mielikuvitus. Eli, eli sen, sen niin kuin aktivoituminen, jotenkin niin kuin näkemään sisäisesti, maistamaan ja kokemaan, mitä se mitä se tarkoittaa, että Jumala on olemassa, mitä se tarkoittaa, että evankeliumi on hyvää, totta ja kaunista. Ja, ja sitä kautta hän on sitten myös pystynyt niin näkemään sen, että ihminen on paljon enemmän kuin järkiolento. Ja että monessa tilanteessa äh, ongelmana ei ole järki, vaan ihmisen mielikuvitus. Että ihminen voi hyväksyä sen toteena, mutta hän ei pysty käsittämään sitä, että millä tavalla se on totta. Ja tästähän seuraa se, että, että jos nyt vähän luulisessa puhutaan, niin, niin, niin hän näki, Apologian ehkä tärkeimpänä tehtävänä kristillisen uskon kääntäminen kansankielelle. Eli yksinkertaisesti sen selittäminen ja selventäminen, mitä se oikeastaan Eli mitä se tarkoittaa, kun puhutaan Jumalasta, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan Jeesuksesta, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan synnistä, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan armosta. Eli sillä oletuksella, että ihmiset tietää hyvinväistä näistä asioista tai ei tiedä niistä ollenkaan. Ja sen takia meidän täytyy selittää, mitä se usko on, ja siinä selittämisessä... Pyrkii sitten käyttää sellaista kieltä, sellaisia kuvia, sellaisia tarinoita, mitä se nyt onkaan, jotta ihminen voi niin jotenkin sisältä käsin päästä maistamaan, että mitä se on. Ja, ja jos siinä onnistutaan, niin sitten ollaan aika pitkällä tiellä hänen, hänen vakuuttamisessa. Että jos me voitetaan ihmisen sydän, niin ollaan aika pitkällä. Sitten se järki tulee perästä sieltä. Hänen oma elämäntansinnan siinä, että ne oli kaksi niin erillään toisista ja, ja sitten kun hän sai nämä kaksi yhteen... Että kun, opetettiin, että järki sanat, että Jumala ei ole olemassa, ja koko kokemusmaailma huutaa toista. Sitten kun hän toi ne yhteen, niin silloin tuli se kääntymys. Ja, ja nyt jos hypätään tähän meidän aikaan, niin apologiassa mun käsittääkseni yhä enemmän tulee tämä monipuolistaminen, että ihminen on tunteva olento ja tahtova olento, ja tarvitaan sen takia muita, muita argumentteja. Jos ajatellaan uusateismia, vaikka se on tämmöinen mennyt ilmiö osaksi, niin uusi keskeinen argumentti 2000-luvun taitteessa oli se, että kristinusko on pahaa. Se on haitaksi ihmiselle ja kristityt on vaarallisia. Mm. Ja vaikka ne nyt ei ole väittämässä tätä meidän keskuudessa, niin tämä väitähän elää meidän ajassa. Että nyt ei keskustella siitä, että onko konservatiivit väärässä, vaan siitä, että kuinka pahoja ne on ja kuinka moraalittomia ne on. Et sitten tulee koko tämä niin olla ihmisoikeuksien vastaan ja niin ollaan suvaitsemattomia ja, ja kuinka... Mm, poljetaan niitä ja näitä noita oikeuksia, niin, niin tota, se on koko ajan sellainen moraalinen argumentti. Eli silloin kysytään epäsuoraa kristillisen uskon moraalista oikeudusta. Ja se on hyvin eri asia kuin se tiedollinen oikeus. Mm. Ja se tarkoittaa silloin siis sitä, että jos mietitään tätä uskon puolustamista tässä meidän ajassa, me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa toimia useilla sektoreilla tai, tai osaa toimia niin sellaisilla sektoreilla, jotka ei ole sitä, mitä se apologia tämmöisessä modernismin aikana enemmän oli. Järjen kysymykset on siellä aina ne, ne, ja ne, ne, niin kun me ei päästä niitä pakoon eikä pidä päästä, mutta tota, mä näen sen siltä, että me tarvitaan näitä muita sinne rinnalle. Ja niin kun näitä erilaisia malleja mä sitten tuon esille tuossa järjen jälkeen kirjassa, että mitä vaihtoehtoja siellä voisi olla.
0: Eli kannattaa hankkia käsinsä tämä kirja ja sieltä lukea sitten vinkkejä. Sanon vielä lyhyesti, että miten, miten sitten voisi valmistautua tällaiseen? tällaisiin apologeettisiin keskusteluihin, joissa kyse ei olekaan järjen, järjen asiasta niinkään, vaan enemmän just moraalisesta ja tunnealueen asioista.
1: No tuota, Voisi lukea vaikka Paseja Sluvisia, kun hän käsittelee sitä moraalipuolta kirjassa Tätä on Kristinusko kun se jonkin verran eteenpäin. Ähm, täytyy sanoa, että ei suomen kielellä heti tule mieleen kauheasti kirjoja, jotka olisivat niin selkeästi enemmän kuin vain sitä rationaalista apologiaa sen tyyppistä. Ähm, ehkä Timothy Kellerin tämä, mihin äh, Jumalaa tarvitaan, siinä on sitä puolta myöskin mukana. Sitten on tuo kirja Totta sinulle, ei minulle, jos se sen niminen oli. Että se on tämmöistä niin kuin moraalisuuden pohdintaa, mutta että me tarvittaisiin kyllä vielä enemmän suomen kielellä. En jos osa, pitää ehkä niin, se kirjoittaa
0: sellainen kirja. Niin, <laughs> <ja> sitten
1: <laughs> jos englanti osaa, niin tietysti sieltä aukeaa sitten, sitten koko valtavasti tätä materiaalia.
0: Hyvä, kiitoksia Vesa Ollelainen tästä keskustelusta. Ja jäi semmoinen olo, että tästä pitäisi keskustella vielä paljon lisää, että tosi paljon mielenkiintoisia aiheita. Kiitos, että olit, olit tässä mukana ja, ja Sinä, joka kuuntelet, niin kuuntelit ohjelmaa. Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Soili Haaverinen ja STIssä koulutamme teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, niin tule tukemaan toimintaamme osoitteessa sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.